0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, je reprends la main à mon compère Sandro Pizzus après sa première réussie. Avec Sandro, vous avez entendu parler de Stephen Curry. Cette fois, on reste en NBA, mais on part à l'Est, direction Chicago. Vous allez écouter une émission totalement consacrée aux Bulls, car cette équipe, qui, qui restera éternellement à part, hein, eu égard à, à son riche passé, réussit un excellent début de saison. Les Bulls ont remporté 6 de leurs 8 premiers matchs, on enregistre ce vendredi. Ils ont été les seuls à battre le leader de la NBA, Utah, et l'intégration des nouveaux, notamment de DeMar DeRozan, est pour l'instant une réussite. Ça a changé pas mal de choses dans le jeu et dans les perspectives et c'est ce qu'on va essayer de, de saisir, hein, essayer de, de sentir si ça peut durer, si ça peut aller loin d'ailleurs aussi, avec Amaury Perdrio que je remercie d'être présent. Il était encore à Villeurbanne hier soir et dans son lit ce matin un peu malade. Euh, salut Amaury. Salut tout le monde. Yann Onona qui euh, est à fond sur son ordinateur pour euh, prendre euh, encore quelques petites euh, nouvelles. Merci Yann. Salut Xavier, salut à tous. Et euh, Antoine qui, lui, revient de, de Philadelphie où justement il est allé voir jouer les Bulls, les Bulls qui ont perdu hein, face aux Sixers. Euh, 103 à 98, tu vas nous, nous en parler. Allez, début du game. Antoine, euh, je viens de le dire, tu, tu étais euh, donc à, à Philadelphie euh, pour voir euh, le match qui était un match au sommet hein, puisque les Sixers euh, sont aussi euh, tout en haut de, de la conférence Est, même s'il y avait de, de nombreux absents. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces Bulls quest -ce que globalement, euh, tu penses des, des Bulls qu'on voit depuis le, le début de la saison Est-ce que tout ça te paraît euh, cohérent et intéressant
1: bah, Clairement, euh, au départ, ce qu'on disait, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment battu d'équipe euh, référence. Euh, et euh, quand ils ont perdu contre les Knicks... Euh, même si petit, avaient juste,
0: eu... on va dire, ils ont battu deux fois Détroit et ils, ont perdu, ils avaient battu aussi New Orleans... C'est vrai que le début de saison, honnêtement, on n'aurait pas fait l'émission après ça. Je, je te laisse voilà. à nouveau parler, tu as raison, le début de saison était facile, on va dire.
1: Voilà, on le prenait un peu avec des pincettes. Après, ils ont battu les Raptors, mais les Raptors n'étaient pas encore lancés comme ils le sont un peu plus maintenant. Donc, on ne savait pas trop. Les Knicks les ont battus. Euh, C'était une victoire que d'un point, mais il y avait eu un gros, un gros écart euh, qu'après, les Knicks ont commencé à lâcher vers la fin. Donc, euh, on ne savait pas trop. Et puis, quand ils ont battu le Jazz, c'est vrai qu'on euh, sentait que quand même il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, euh, le coach, Billy Denovan, a dit qu'il trouvait que c'était le match le plus abouti dans le sens où c'était une cohérence d'équipe et du travail qu'ils effectuent du début à la fin du match. Euh, derrière, ils sont à Boston et euh, ils remontent un écart de 19 points pour euh, s'imposer en plus de, de manière euh, vraiment euh, significative de 14 points, 128, 114. Donc, euh, en gros, ils leur mettent une énorme fessée. Et donc là, ils arrivent à Philadelphie. Et donc, euh, en discutant notamment avec Billy Donovan avant le match, euh, je lui demandais comment ça se fait qu'il sentait qu'il y avait une forme d'identité déjà alors qu'on est au début de la saison. Et en fait, euh, bah, il mentionne que c'est un travail vraiment qui a été euh, mis en place. Le recrutement a été fait autour de ça. Ils ont tous travaillé depuis le début euh, sur le même axe de travail. Il n'a pas vraiment eu à chercher plusieurs options, même s'il dit que forcément... On, 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 on teste, on voit des choses etc, quand même il euh, n'y a pas eu à revoir la copie, en gros l'axe le même et euh, le jeu des bulls quand il est coordonné quand il euh, marche bien avec euh, un de Rosanne et un de la où on pouvait penser, il avait été dit que ce n'était pas forcément un, un bon recrutement euh, de Roseanne. Bah au final, ça marche euh, Lonzo Ball qui euh, apporte une cohérence aussi là-dessus qui défend bien Nicolas Vucevic qui avait été recoté, lui déjà, c'était un peu déjà le début de ce travail-là, euh, en février, via un transfert, apporte aussi ces choses. Notamment, Billy Donovan disait que c'est peut-être le meilleur euh, passeur euh, au poste intérieur en euh, NBA. Je pense qu'il avait un petit peu oublié Nicolas Jokic. Mais euh, ça, quand même, vous sentez qu'il voulait souligner cette qualité de passe. Et c'est une équipe qui, effectivement, passe la balle, la passe plutôt bien. Quand ils ont joué Philadelphie, par contre, ils se sont retrouvés contre une équipe. Qui elle aussi passe très bien la balle et prend des bons tirs. C'est la meilleure attaque en NBA. Et donc, euh, ils ont perdu. Euh, C'était euh, mercredi soir à Philadelphie. Euh, donc, maintenant, on essaie de voir ce que ça va donner parce que le calendrier est très, 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 très euh, ardu. Je te laisse le, le présenter euh, derrière.
0: Oui, ils vont, ils vont affronter euh, Brooklyn, le Dallas de, de Luka Doncic, euh, Golden State qui, qui est pas mal cette année, euh, les Clippers, les Lakers euh, deux fois de suite au Staples Center. Le calendrier va être compliqué. Je te remercie Antoine d'ailleurs pour ce, ce sommaire que tu viens de faire parce que chacun des sujets que tu as abordé finalement on va le développer là et le premier sujet dont tu as parlé c'était le, le fameux accord de Rosanne Lavigne euh, Lavigne on, on dit euh, on va en parler avec Amory alors juste des petits chiffres comme ça euh, Demar de Rosanne c'est 27 points euh, c'est le quatrième meilleur marqueur Zach Lavigne c'est 25,8 points c'est le huitième meilleur marqueur de l'NBA c'est-à-dire qu'à eux deux c'est tout simplement le duo qui, qui, marche, qui marque le plus devant des, des, des joueurs comme Tatum et Jalen Brown à Boston Anthony Davis, LeBron James aux Lakers quand même pas rien euh, voilà, malgré le fait que Zach Lavigne est un peu blessé ce sont deux joueurs qui aiment porter le ballon, qui aiment créer avec c'est-à-dire dribbler euh, prendre, se mettre à 45 degrés euh, voir en tête de raquette euh, jouer avec l'intérieur, bref on se demandait si c'était un peu complémentaire il y avait même des doutes à Maury je crois et, et ça marche pas si mal pour l'instant
2: bah, C'est vrai que on... c'est une bonne claque je trouve pour les pour les dirigeants de, de franchise et les scouts, là, il y avait un sondage euh, que j'ai revu euh, aujourd'hui euh, qui donnait quand même l'arrivée de Demar DeRozan à Chicago comme le plus gros bust de, de, de la saison à venir. Donc en le gros, Futur le, échec. Voilà. Euh, force est de constater que non, ça marche. Alors, tu le disais, c'est deux profils similaires mais complémentaires à la fois parce que comme on a deux joueurs qui sont attirés par le panier mais capables de, de tirer de loin, euh, bah, en fait, dès que les défenses vont se resserrer sur l'un, l'autre est capable de performer. Donc, Finalement, euh, c'est au coach hein, de d'implémenter de, une, une philosophie de euh, partager le ballon. Et euh, ce que je disais, c'est que puisque c'est pas si facile que ça à faire, et on oublie de mentionner Lonzo Ball et, et Nikola Vucevic, bah, le premier axe de travail dont, dont parlait Antoine, bah, c'est la défense. Et en fait, la Vine de Rosanne se sont euh, sont devenus complémentaires dans la défense et se sont retrouvés ensuite dans les phases euh, dans les phases offensives. Donc euh, voilà. Après, comme, comme je te le disais, c'est vraiment deux joueurs. En termes de caractéristiques très similaires, mais... mais ça marche, ça marche. Ça marche aussi
3: parce que Demar de Rosane, l'une des critiques principales dans sa carrière, c'est qu'il ne shootait pas assez ou assez bien à trois points. Mais cette année, on constate qu'il n'a jamais aussi bien shooté, en tout cas de manière aussi à droite. Je crois qu'il est à 38% depuis le début de saison à trois points, en en prenant deux ou trois par match, ce
0: qui est pas mal. Et évidemment ça, ça crée des espaces Demar de, -de Rosanne quand il était interrogé en pré-saison euh, il avait eu cette expression un petit peu à la, euh, au général de Gaulle euh, quand il disait l'Europe, l'Europe, l'Europe lui disait euh, fit, 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 fit fit. tout le monde me parle de ça, fit en gros c'est euh, do we fit together, est-ce qu'on va réussir à, à s'accorder et à jouer ensemble avec Zach Lavin, lui disait mais je ne vois pas, absolument pas le problème, l'important est qu'on ait à peu près le même objectif collectif et, et qu'on respecte les principes de jeu effectivement euh, je voyais euh, sur des, un site spécialisé. Et qui isolait quelques actions, notamment un jeu à deux entre Lavine et Vucevic, où De Rozan a l'intelligence de ne pas rester, comme on connaît d'autres stars, de l'autre côté, les bras ballants à attendre tout simplement de voir ce qui se passe, mais lui à se déplacer en fonction du jeu à deux fait par Vucevic et Lavine pour être toujours dans l'axe de passe et récupérer. Et justement, quand Vucevic se retrouve bloqué, quand il a récupéré euh, le rôle, et il se retrouve bloqué, il sort. Et De Rosane est extrêmement bien placé. Il recrée une action pour Vucevic. Et, et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont envie de jouer ensemble. De Rosane n'est pas arrivé là en se disant « Bon, ben je suis parti de San Antonio, ça, pas, ça marchait, mais j'arrivais pas. Je vais me trouver ailleurs et puis euh, je vais faire mon truc. » On a l'impression qu'il y a un collectif. En gros, il y a déjà un état d'esprit. Absolument, et les
3: deux. En plus, les deux savent tout faire. Hein. C'est-à-dire que chacun, dans leur dans leur dans leur franchise respective, prenait des rebonds, faisait des passes. Et la crainte, c'était qu'effectivement, il y en ait un qui s'efface. Voyez aux Clippers que Paul George et Kawhi Leonard, quand ils jouent ensemble, ont toujours un problème encore aujourd'hui pour être bons en même temps. Bah, là, on voit que enfin, les statistiques n'ont pas baissé. Les deux arrivent à s'exprimer dans toutes les colonnes. Un hein. rebond euh, de Rosanne, c'est trois passes et demi par match, six rebonds. Lavigne, 5,4 rebonds, 4, plus de 4 passes par match. Enfin, donc C'est complet, ça fonctionne. Et vous voyez qu'il y a plein d'équipes comme ça, où notamment à l'Est, on a besoin d'avoir un duo. Euh, quand on va se euh, les Brooklyn Nets ou euh, Boston... Il faut être fort sur ces postes-là. Il faut être fort en défense et puis il faut être fort aussi sur, sur des, des postes où on est dominant dans la
0: conférence Est. Il y a, il y a une chose qui, qui joue. Euh, je, je regardais les statistiques, finalement, les, les statistiques euh, offensives. En termes d'efficacité, beaucoup mieux placées. Par contre, en termes de chiffres bruts, Chicago n'a pas du tout changé par rapport à, à l'an dernier. On est sur les mêmes pourcentages d'adresse, de trois points, de points marqués, en gros. Euh, par contre, il y a quelque chose qui a baissé énormément. C'est le nombre de balles perdues. Et ça, c'est quand même signe définitivement de, de cohérence. Antoine euh, un joueur comme Lonzo Ball est aussi euh, normalement ce qu'on pourrait appeler un ball dominant. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas encore euh, prouvé en NBA euh, ce qu'ont prouvé euh, Lavigne et surtout de Rosane, hein, qui est multiple all-star. Mais on a l'impression que lui-même prend ce qu'il a à prendre et apporte un peu de, de cohérence et de, de maintien de la balle. C'est ça, non
1: Oui, effectivement. C'est un joueur en fait, qui ne euh, cherche pas à forcer. En fait, le, le jeu lui vient euh, assez naturellement. Il cherche vraiment à faire la passe. Euh, ça, ça reste un, un meneur, quoi, un vrai meneur, même si là, il a pas des statistiques euh, exceptionnelles à la passe. C'est aussi parce qu'on l'a pointé juste avant les deux autres euh, qui portent beaucoup le ballon euh, le, en fond. Donc, au final, euh, ça, ça, ça permet euh, d'un petit peu faire tourner quand même. Même le pivot. Puis, je pense hein. Le pivot aussi... passe
0: autant. Vous savez, je passe autant que Lonzo Ball.
1: Exactement. Mais en fait, il passe tous. Donc, euh, c'est moins dans ses mains à lui. Euh, mais euh, ça reste justement ce dont a besoin Chicago en ce moment je pense qu'il y a aussi le fait que ça reste un nouveau système pour lui un nouvel effectif il doit aussi un petit peu décrypter tout ça avant de, de pouvoir euh, remonter à une moyenne autour de, de 6-7 passes comme il l'a déjà fait en carrière mais euh, néanmoins c'est un joueur qui leur apporte des choses notamment la, la défense euh, Chicago est très bien placé en défense donc ils sont 5 ou pas loin euh, au, au defensive rating et même quoi, le, le fait de sens d'être le joueur qui fait des passes mais qui se font quand même bien dans un collectif et qui permet de le, de le faire tourner ça reste précieux donc euh, Lanzobo la porte là-dessus d'autant que en fait cet apport de Dorosan ça fait que l'attaque la des boules n'est plus aussi prévisible avant on savait que c'était Zaglavine qui allait faire le show etc là on a un petit peu euh, tout le monde qui passe on a ce qu'on a décrit un de Rosanne comme un Lavigne qui peuvent aller au panier, qui peuvent un petit peu tirer de loin, ou de Rosanne, ça sera quand même plus du mid-range, qui un des meilleurs euh, joueurs euh, mid-distance de toute la NBA. Donc en fait, ils ne sont pas très prévisibles, et c'est ça aussi d'ailleurs qui fait qu'il euh, y a le peu de turnover que tu as mentionné, c'est que quand une défense ne sait pas trop quoi faire en face d'une euh, attaque, bah, au final, l'attaque peut, peut s'exprimer un petit peu mieux. Quoi. Et Lonzo Ball joue un rôle quand même là-dedans euh, aussi, même s'il est pas forcément euh, aussi fort qu'on pourrait le penser d'un meilleur titulaire. Euh,
0: tu as parlé de la défense, euh, ça m'a cité un chiffre que justement j'avais aussi noté euh, de mon côté, c'est celui de l'efficacité défensive hein. c'est-à-dire c'est pas le nombre de points encaissés, c'est le nombre de points encaissés sur 100 possessions pour lisser sur le style de jeu de l'adversaire, euh, qui est souvent une position un truc intéressant. Euh, L'année dernière, ils étaient euh, 13e, maintenant ils sont 5e. Ils ont ils encaissent quasiment 8 points de moins sur 100 possessions, ce qui est ce qui est énorme malgré le fait à Maury, que leur défense est pour l'instant irrégulière ce que je veux dire par là c'est que s'ils ont dû revenir de 18 et 19 points comme ça a été le cas des matchs précédents c'est qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont souvent fait une première défense où ils ont oublié de défendre, c'est-à-dire qu'avoir déjà des excellents chiffres quand vous ne faites pas des matchs entiers ça prouve que potentiellement vous pouvez aller très loin dans ce secteur
2: C'est voilà, exactement ce que tu dis on, on parle d'une équipe qu'on qu a reconstruite hein. en fait un peu de fond en comble ça a commencé en, en mars dernier avec l'arrivée de Vucevic mais il fallait, enfin, on ne peut pas ramener des joueurs comme Dorosan Ball, créer un collectif, créer une, une, une philosophie de jeu, entre guillemets, dans une ville comme Chicago qui plus est, qui a énormément d'attentes autour de cette équipe, euh, et, et, et finalement se dire ça va marcher euh, tout de suite. Et pourtant, quand ils sont à 4-0, euh, les headlines, entre guillemets, c'est le meilleur départ des Bulls depuis, <rire> depuis euh, ceux de Michael Jordan, à 4-0 à 4-0, c'est-à-dire dire à quel point en 25 ans finalement cette équipe-là avait déjà du mal à se trouver dès le début de la saison donc c'est déjà peut-être le premier accomplissement réussi par Billy Donovan et le, et le coaching staff c'est d'avoir fait en sorte que bah on, on crée de l'allant sans aller déjà au fond du, du projet de jeu. voilà et, et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien cette, cette métaphore, c'est comme des vagues à, à la mer. En fait, la première vague offensive ou même défensive des boules, il y a une première vague, mais on, 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 les autres oublient souvent qu'il y a la deuxième qui arrive derrière ou la troisième possibilité. Et c'est pas parce que la première n'a pas, a pas fait son œuvre qu'il eh n'y ben, a pas un deuxième derrière qui est déjà prêt à venir faire la bonne action, offensive ou défensive.
0: Yann ou, ou, ou Antoine, comme vous voulez, euh, je retiens sur ce qu'a dit Amaury, c'est on a tout. De suite remarquer leur bon départ. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des choses qui passent beaucoup plus inaperçues dans la NBA, mais quand Chicago va mieux, je ne vais pas dire que c'est la NBA qui va mieux, mais il y a quelque chose quand même qui se passe qui est important. Je ne vais pas dire non plus que la NBA a besoin de Chicago, ce serait peut-être un peu exagéré, mais ça lui fait du bien. En fait, on scrute le retour au premier plan des, des Bulls. Antoine, euh, ce n'est pas une franchise par hasard, et est-ce que c'est dû uniquement à, au poids de Chicago dans les États-Unis, rappelons que c'est la troisième ville en termes de population et de d'air, je ne sais plus comment on dit, d'agglomération. Euh, voilà, est-ce que c'est si important que ça, Chicago, États-Unis ça
1: reste très important, oui, pour la NBA encore plus parce que c'est les Bulls, euh, parce que c'était donc l'équipe de, de Michael Jordan dans les années 90, euh, et Scottie Pippen, puisqu'il nous sort une autobiographie euh, dans, dans laquelle il se plaint euh, de ne pas être assez mentionné, donc euh, on ne va pas faire la même erreur ici. Euh, et donc aussi, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup, euh, une fanbase qui a un petit peu morflé, on peut dire. Euh, 199 défaites sur les cinq dernières saisons. C'est euh, plus que n'importe quelle équipe euh, NBA, euh, juste devant les Knicks 195. Et donc, les Knicks qui, qui reviennent bien depuis l'an dernier et là, cette saison, les Bulls, c'est sûr que pour la NBA, un gros marché, ça reste important. Notamment que c'est un gros marché, donc en termes, comme tu disais, d'agglomération, mais c'est aussi une équipe prestige. C'est une équipe qui est ancrée dans l'histoire de la NBA. Euh, donc, tout ce qui est marque, etc., euh, a besoin d'un petit peu euh, reluire, quoi. Et là, c'est ce qui se passe pour elle, d'autant que les médias jouent de suite le jeu. Quand, quand cette équipe-là, effectivement, commence à bien marcher, on parle d'elle, clairement, euh, parce que bah, ça
0: attire euh, l'attention tu, la euh, tu dis que la fanbase a souffert mais même, même quand ça marchait elle souffrait, ce que je veux dire par là c'est que quand il y a eu la, la, la très belle équipe Thibaudot de la première moitié des années 2010 celle des Derrick Rose, des Joachim Noah qui vient d'être célébrée euh, justement à un moment où, euh, où les Knicks euh, avec Rose et Gibson venaient à Chicago euh, même quand ils gagnaient beaucoup de matchs, il y a eu énormément de déceptions de, 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 de choses vraiment dures avec des grosses blessures des uns et des autres qui ont abouti à des, élimi des éliminations importantes peu plus précoce que souhaité, euh, il y a eu une frustration accumulée assez gigantesque dans cette ville, hein, c'est ça
1: Oui, clairement, parce qu'en plus de Rose c'était l'enfant du pays, quoi. c'était le, le petit jeune qui avait appris à jouer au basket à Chicago en grandissant là-bas, euh, qui devenait la star, plus jeune MVP de l'histoire, euh, et donc on attendait énormément de lui, il se flingue des croisés en... Euh, au playoff en 2012, si je ne me trompe pas, à Philadelphie, justement. Euh, et donc, euh, derrière, beaucoup, beaucoup de déceptions, même si Joaquin Noah a tenu la barque, c'est comme ça qu'il a fini euh, à un moment euh, quatrième au vote de MVP, euh, bah, lui aussi s'est flingué derrière, a trop joué d'ailleurs. Euh, et donc euh, cette fanbase effectivement a été déçue alors qu'elle pensait un petit peu revivre et je pense qu'elle savait à travers les années 2000 que ça serait compliqué après les années 90 de Jordan de revenir Au début des années 2010 elle commence vraiment à retrouver euh, le haut du tableau il y a une finale de conférence contre le Heat etc donc on s'attend à beaucoup de choses et puis, euh, là, je est coupé sous le, le pied. Euh, je m'y étais rendu euh, pour le All-Star Game en euh, c'était 2020, juste avant la, la pandémie. Euh, et donc, euh, en discutant avec les locaux, etc., il y avait presque un, un dégoût à ce moment-là de, de parler des Bulls. À la limite, on pouvait un petit peu parler des équipes lycées, etc. Mais euh, les Bulls, autant que ça ne jouait pas euh, bien, tant qu'ils pouvaient pas être à un bon niveau, on voulait même pas en parler. quoi.
2: Alors, donc, je euh, t'oppose à ça, 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 Antoine, parce que j'y étais un an avant 2019, euh, à Noël. Alors, c'est peut-être une période particulière, mais en pleine tempête de neige, l'United Center, rem, rempli à craquer, les gens venaient dans la salle, il y a la statue de Michael Jordan au euh, United Center. Enfin, c'est... C'est quand même un temple du basket aux États-Unis. Les fans avaient beau être dégoûtés, et c'est ça peut-être qui est admirable dans cette franchise, les fans sont peut-être dégoûtés, mais ils sont là quand même jusqu'au bout, même si l'équipe, voilà, c'était Laurie Markkanen, euh, enfin, il n'y avait personne pour mener cette équipe à l'époque, Zach Lavine était, était tout seul.
0: Mais les fans sont là, dégoûtés, mais ils sont là. C'est vrai que le passé est écrasant euh, à, à Chicago. Euh, je veux dire, honnêtement, les années, euh, les années de Jordan, c'est il y a 30 ans, c'est il y a un, un demi-siècle. C'est quand même il y, y a longtemps, même si euh, moi j'ai 43 ans, euh, c'est mon passé, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on y est encore d'une certaine manière, mais c'est aussi un souci en soi. Je veux dire, quand The Last Dance euh, sort, on ne reparle que des boules du passé, des boules du passé. Et là, scotty Pippen sort, un, sort un, un bouquin, il en remet une couche sur Michael Jordan et son ego. Et on reparle de ça. Euh, il faut vivre avec ça, avec ça aussi, avec ce, ce, ce poids du passé. Euh, y, euh, Yann, c'est quand même pas évident euh, pour l'équipe actuelle, euh, même si les joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils sont très focus sur euh, sur leur présent. Il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. Et un
3: des, je pense, l'une des réussites, du coup, pour prendre le contre-pied, euh, d'une des plus grosses réussites du management, ça a été de, euh, en partie de rompre avec ce passé, notamment avec une équipe, euh, avec un, un nouveau vice-président des opérations basket, lituanien, Arturas Karnichovas, qui a joué à Cholet, pour euh, ceux qui s'en souviennent, et Mark Eversley, qui est euh, né à Londres et qui est, donc, bah, qui est donc européen. On a donc un tandem européen qui vient remettre sur les rails euh, une équipe qui, effectivement, était euh, une place forte américaine. Symboliquement, il
0: remplace euh, John Paxson qui Absolument. était, lui, au contraire, une personnalité importante d un, d un des premiers, du premier triplé.
3: Oui, oui l'auteur d'un des tirs décisifs pour reporter l'un des titres des Chicago Bulls. Donc, on a rompu, quelque part, avec ce passé. Peut-être on essaye de, de tuer, le, tuer le père. Et, et donc, leur grande réussite, ça a été quand même de, 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 de bousculer, de chambouler de fond en compte cet effectif. On a changé, je crois, 10 joueurs, hein, juste cette intersaison. Et il y a à peine deux ans, les Bulls gagnaient 22 matchs et perdaient 60 matchs. Vous vous rendez compte Carnichova hein, c'est arrivé en avril 2020. Il engage en GM en novembre 2020, euh, Mark Eversley, et, euh, et là on se, retrouve, euh, on se retrouve en tête des charts de la conférence S, hey, c'est vraiment euh, énorme. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il semble qu'il s'inspirerait, euh, bon, selon des analystes américains, de la méthode des Suns de Phoenix euh, pour essayer de devenir un contender. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait quelques gros changements alors que ça marchait bien, ils ont amené Chris Paul... Euh, à Phoenix euh, voilà à Phoenix et ils sont devenus euh, ils, ont, ils, ont, ils ont été finalistes de la NBA De Rosanne serait le Chris Paul euh, pour euh, résumer très schématiquement c'est ça pour schématiser ce serait ça c'est ramener de l'expérience et mettre de l'ordre dans cette équipe qui était trop jeune euh, le seul problème de ça c'est qu'effectivement ils ont des résultats ils vont avoir des résultats vite mais il suffit de regarder euh, ce qu'on appelle leur salary cap, leur masse salariale et leur répartition de salaire, pour voir que dès la saison prochaine, ils auront des choix à faire parce que les Bulls n'ont pas énormément de marge salariale pour pouvoir ajouter d'autres stars et d'autres joueurs et devenir franchir un cap supplémentaire. C'est-à-dire que là, ils, ont, ils vont devoir euh, soit euh, ressigner Zach lavine et le payer très très cher soit s'en séparer et aller dans une autre orientation. Donc, il y aura encore des choix à faire.
0: Alors ça, je suis, je suis d'accord avec toi, même si on a vu que maintenant, euh, parfois, avoir euh, ce qu'on appelle un corps, un noyau de 3-4 joueurs payés assez cher, si ça fonctionnait bien, euh, il y en a d'autres parfois très bon qui venait pour pas trop cher s'il sentait euh, le goût du titre possible donc c'est toujours intéressant puis la deuxième chose c'est que normalement quand on est un manager et qu'on fait des, des bons choix on est aussi, et qu'on arrive à créer une cohérence de jeu avec notamment un entraîneur Billy Donovan euh, qui n'est pas n'importe qui double champion NCAA à l'époque avec Joaquim Noah à, à Florida euh, on arrive à créer des joueurs ce que je veux dire par là c'est par exemple là on a l'ailier fort titulaire qui se blesse qui s'appelait Patrick Williams qui est out pour la saison il s'est euh, euh, il s'est cassé un poignet un poignet gauche et euh, il a été remplacé par un joueur qui s'appelle Javante Green, dans le 5 majeur. Javante Green, c'est un joueur qui, à sa sortie d'université, en 2015, était MVP. Oui, mais MVP de où De troisième division espagnole. C'est un mec qui est passé par le Monténégro, qui est passé par... Voilà, et qui aujourd'hui se retrouve là. Ils ont aussi un joueur euh, qui s'appelle Ayo Dosungnu, qui commence à avoir du temps de jeu, alors que le, le mec, honnêtement, il a été 38e choix de draft, quasiment inconnu, mais... L'année dernière, il jouait à une demi-heure à pied de United Center, puisqu'il jouait à l'université de, de Chicago. Ça, Amaury, euh, en gros, euh, un homme se blesse, un homme se lève. Il y a encore Kobe White qui peut arriver. On a l'impression que cette équipe n'est pas forcément un feu de paille.
2: Un feu de paille, non, mais attention, il y, y, y a ce piège de mettre sur le devant de la scène des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Euh, tu, tu parles de Javonte Green. Bon, euh, ça va quand même pas mal tourner avec Alex Caruso qui est, qui est venu de, de, des Lakers. Euh, Derek euh, euh, White. Derek White, pardon. Kobe White. Kobe White, Kobe White pardon. Mais non, moi je, White, je parlais de Derek Jones Junior, ah, oui. euh, le Marsupilami là. Qui, voilà, mais, mais ils vont être obligés de trouver un peu des solutions comme ça parce que Javonte, euh, ça, ça va pas être tous les soirs la panacée. Ils vont avoir besoin de temps pour apprendre ce que c'est que la NBA sur la longueur d'une saison. Là, on parle après huit matchs. Donc après huit matchs, il euh, y a une hype, euh, ça fonctionne. On, on est bien mais au bout du 30e 40e 50e quand il faut répéter ce genre de performance et dans le rythme de la NBA dont on sait qu'il est éreintant au possible surtout quand on connaît ça pour la première année il, voilà il va, il va falloir qu'il y ait du management justement comme tu disais le next man up il n'y a pas que ça il y a aussi euh, les préparer physiquement et mentalement
0: à vivre ce genre de chamboulement tout au long de la saison ça marche aujourd'hui il faut que ça marche aussi sur le très long terme. Antoine, pour savoir ce qu'on peut en espérer, qu'est-ce qui en était justement attendu aux États-Unis des Bulls cette saison
1: Je ne sais pas si il en était attendu beaucoup. Au final, j'avais plus en tête exactement les un petit peu les previews et euh, les power rankings, ce genre de choses. Mais euh, en gros, playoffs. Mais vu que euh, l'an dernier, il euh, n'y avait pas eu euh, euh, justement cette uh, accession aux playoffs que euh, euh, certains peut décrier le, le recrutement de Deirzan et tout, et que la, la conférence Est est quand même plus costaud cette année. Voilà, il n'y avait pas énormément de dieux qui étaient attirés euh, vers les boules euh, au, en début de saison. Ce n'était pas vraiment l'équipe dont on parlait le plus euh, à ce moment-là du tout. Alors que maintenant, clairement... Euh, ça fait
2: partie des gros sujets. La la, enfin, tu dis que la, la conférence est, est costaud, mais je trouve qu'elle reste ouverte parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des problèmes à gérer sur le début de saison. Ce que, ce que, enfin, justement, ouais. c'est ça qu'on va dire c'est que Chicago n'a pas tant de problèmes que ça à, à régler. Là où Brooklyn, voilà, il manque un gros joueur. Philadelphia, il manque un gros joueur. Boston a du mal à trouver son jeu. Atlanta, ils sont pas vraiment Atlanta n'est pas au niveau. Milwaukee, bah, évidemment,
0: euh, on va dire, il y a le statut du champion et ils sont là, mais. mais euh, Milwaukee, je les mettrais juste avec un petit astérix. quant à Holiday et Middleton qui reviennent des JO, il y a un moment. Ouais. Voilà, pour mais mais, mais, mais
2: ce n'est bah, pas finalement si étonnant que ça de voir Chicago à ce niveau-là. Et je, peux, je pense qu'ils peuvent s'y maintenir un petit moment, parce que justement, les autres vont mettre du temps à, à mettre la machine en place C'est ça, mais les autres vont, vont
3: remonter à un moment. Hein, donc euh, il voilà, y a un moment, Chicago devrait rentrer un peu dans le rang, hein, puisqu'il faut effectivement temporiser, vu le, le, le début de calendrier. Et je, je crains malheureusement que la perte de Patrick Williams soit... Euh, un coup dur dont on ne prendra la mesure que dans une dizaine, une quinzaine de matchs, euh, puisque c'est euh, ça qui explique aussi leur, euh, leur, leur, leur défense, cette année, la réussite de leur défense, même si y a aussi Lonzo Ball et, et Alex Caruso, qui dans le domaine, euh, amènent un impact non négligeable. Mais évidemment, la défense, ça, ça va être une clé pour que les deux, euh, les deux pistoleros, Lavigne et, et De Rosanne, puissent euh, s'exprimer autant qu'ils le veulent en attaque.
0: Antoine, si je dis euh, une demi-finale de conférence, c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu en penses Tu trouves ça réaliste, pas réaliste, exagéré pas exagéré
1: Non, c'est exactement ça Puisque en fait, ils peuvent tout à fait se retrouver euh, sixième à la fin de la saison, à l'Est. Donc euh, effectivement, un deuxième tour, c'est déjà bien. Euh, on n'a pas encore assez d'éléments pour dire c'est un des cadors de la conférence Est qui, comme le disait Amaury, elle reste ouverte. Il euh, y a encore plein d'équipes qui se, qui se cherchent, on sait pas trop là où ça va tendre. Les Knicks, ça avait l'air très bien. Bon, Ils ont commencé à perdre deux, maintenant trois matchs qui euh, commencent un petit peu à, à susciter plus de doutes. Voilà, ça reste euh, on pense quand même que les Nets, les bugs il ne devrait pas trop y avoir de soucis, mais pour l'instant, c'est pas encore complètement euh, ça déroule pas. Donc euh, effectivement, euh, deuxième, deuxième, franchement, deuxième tour pour les boules cette année, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Après, c'est aussi avec la manière, c'est la manière, c'est pas que le résultat. Il faut voir un petit peu euh, si, euh, si c'est une équipe qui, euh, qui arrive à accrocher euh, les plus grosses
0: et à l'avenir, est-ce que messieurs, euh, vous pensez que de cette base, même si évidemment je sais que vous allez me répondre, on peut pas savoir parce qu'il y a beaucoup trop de travail d'adaptation à faire que ça va vite en NBA mais qu'en même temps c'est long à construire, est-ce que vous voyez matière euh, dans cette équipe à faire un contender à terme Yann Ou oh, tu, lèves, tu lèves les yeux très haut au ciel
3: Non, 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 bah effectivement on ne sait pas, <rire> Xavier, on ne sait pas du tout on ne sait pas du tout, je pense que vraiment le c'est à la fin de la saison qu'on pourra répondre en fonction de ce qu'ils vont faire avec Zach Lavine. C'est une clé. Qu -ce que voilà, qu enfin, qu quelle saison ils vont réellement accomplir, qui ils pourront attirer, quels choix ils feront avec Zach Lavine, est-ce qu'ils le gardent, est-ce qu'ils le gardent pas Il sera en fin
0: de contrat, hein,
3: Oui, il est en fin de contrat. Et De Rozan coûte, je crois, 85 millions sur 3 ans. Enfin, c'est un truc quand même assez énorme. Donc c'est non, c'est impossible de répondre aujourd'hui. En faire un contender, est, on est encore très loin des des grosses, grosses machineries de la conférence Est, moi, je trouve. Hein. Alors... La vraie
2: réponse à ta question, c'est que je pense que dans l'inconscient, on a envie de voir les, les Bulls performer parce que c'est une équipe historique de la NBA. Au même titre qu'en France, à une époque, on avait envie de voir les San Antonio Spurs performer. Comme on a encore envie aujourd'hui de les voir pas trop couler, on, on a envie de suivre un peu cette épopée parce qu'on l'a vécu à travers Tony Parker. Et ben les Bulls, c'était, comme tu le dis encore, Jordan, le passé. Eux, ils essayent de s'en affranchir, mais dans l'inconscient, on a envie de les voir gagner. Ça manque
3: un peu, ça manque un tout petit peu de ban. Voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais ça manque aussi un peu de banc. Ça manque aussi voir d'ultra dans...
0: leadership peut-être.
3: Peut-être, ça, ça, on le saura peut-être un peu plus tard dans des matchs plus importants. Et puis, est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi, c'est qui, qui qui dominera à l'intérieur Est-ce qu'il ne faut pas, je veux dire, en plus de, de vous Sévich, je veux dire, ce qu'il faut pas un autre un autre intérieur, grand intérieur dominant Je ne sais pas.
0: Et Antoine, je vais finir par toi, tu vois plus de, honnête, vois plus de matchs que nous, ne serait-ce que par l'absence des décalage horaire pour toi, est-ce que c'est une équipe que tu conseilles à ceux qui ne pourraient regarder que quelques matchs ou quelques actions, est-ce que c'est une équipe que tu conseilles de, de regarder ou est-ce qu'il y a beaucoup plus spectaculaire ailleurs
1: Alors si c'est pour le côté spectaculaire, clairement elle est intéressante à regarder, enfin on a des, des des avions de chasse euh, en haute altitude avec euh, des Rosan et, et Lavigne qui adorent aller euh, martyriser des, des arceaux et qui en plus le font de manière euh, assez artistique et, et violente. Euh, on a euh, Nicolas nicolas Vucevic qui est agréable à regarder parce qu'il pue le basket et qu'il a des super fondamentaux, même si en défense c'est plus compliqué. et Notamment, euh, Donovan le disait aussi, euh, le coach, euh, il ne nous apporte pas vraiment une protection de l'arceau. Donc on est un petit peu obligé de défendre différemment. Mais finalement, c'est ce qui leur apporte des bonnes choses aussi en défense. Caruso, c'est euh, le joueur euh, qu'on aime bien euh, parce qu'il euh, n'a pas l'air d'avoir énormément de moyens. Et puis, en fait, euh, il se donne tellement. Et au final, on se rend compte qu'il est hyper athlétique et qu'il euh, donne beaucoup. Il a juste une tête de gars qui ne fait pas du sport. Mais en fait, euh, le corps est absolument ex exceptionnel, euh, même dans un petit gabarit. Euh, et l'on The Ball, bah, ça reste des fulgurances, euh, un mec qui se, qui se bat en défense, qui a le sens du jeu. Euh, donc non clairement c'est une équipe qui est très sympa à regarder est-ce que par contre encore une fois euh, on se dit regardez-les parce que vous allez les voir loin dans les playoffs euh, là par contre il faut, faut mettre un gros là-dessus -là parce qu'on n'est pas du tout du tout sûr et qu'effectivement elle a encore quelques défauts mais avoir un axe de travail déjà savoir à peu près qui on est et qui on, qui on veut être c'est quand même bien c'est une, une base très 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 solide pour faire des choses en NBA quand même
0: et eh ben, on va continuer d'observer euh, cette équipe euh, durant la saison car comme Amaury l'a bien résumé euh, c'est vrai qu'on a inconsciemment on a envie de, de voir les Bulls euh, performer ne serait-ce que par un, une forme de nostalgie un peu masquée euh, sinon vous pourrez euh, écouter un nouveau podcast la semaine prochaine et là on fera un peu le grand écart puisqu'on va parler équipe de France féminine mais il y a de tous les baskets et c'est ça qui est bien dans Step Back allez à bientôt et bon week-end ciao ciao